0: Weißabgleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich. Mein Name ist Lynn Hirse, ich bin Kolumnistin und Redakteurin bei der Taz und äh, habe zwei großartige Kolleginnen hier, mit denen ich diese Woche spreche. Hallo, mein Name ist Erika Zinger. Äh, ich bin Medienredakteurin bei
2: Taz 2 im Gesellschafts- und Medienressort. Und ich bin Jasmin Kalarikal, ich bin
1: Redakteurin bei Taz1. Genau, und äh, Erika ist zum ersten Mal dabei. Hast du dich schon eingelebt? Herzlich, willkommen, willkommen, Herzlich Erika. willkommen, Erika. Herzlich willkommen, Erika, genau. Sehr gut. <lacht> wir haben uns gedacht, wir reden heute über ein Thema, ähm, zu dem wir, ich glaube, alle sehr schnell sehr viele Gedanken hatten, nämlich das Thema Wut.
0: Oh ja, Wut. Lust auf gleich? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast minus zahlig. Ich
1: habe mich gefragt, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal so richtig wütend, Erika? Ich finde,
2: das ist immer eine schwierige Frage. Weil ich glaube, das Erste, was einem dabei einfällt, sind so Momente, in denen man zum Beispiel auf dem Fahrrad saß ähm, und angehupt wurde. Mhm. Einfach, weil man auf dem Fahrrad sitzt und Autofahrer keinen Bock auf dich haben ja. und irgendwie genervt sind von dir. Und denken, ähm, Hupen ist eine gute Möglichkeit, um das zum Ausdruck zu bringen. Und da bin ich oft wütend, aber ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch eher Ärger oder Zorn. Und dann gibt es irgendwie noch so eine andere Form von, von Wut, habe ich das Gefühl, über die wir vielleicht heute auch noch ein bisschen näher sprechen. Also Wut über so Dinge, die so in, in der Welt passieren, Dinge, die vielleicht so ein bisschen strukturell begründet sind, auch unabhängig von so einer Wut über so Alltagssituationen.
1: Also ist Wut für dich was Größeres, also so als Ärger und Zorn? Auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, dass Wut was Positives ist? Also seit diesem Jahr schon, ich habe ja dieses Jahr Wut für
2: mich entdeckt ähm, und liebe sie jetzt. Krass, weil Ich liebt die Wut. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, in vielen Situationen, wo ich wahrscheinlich, also es gibt glaube ich viele Situationen, da sind äh, Leute oft wütend, aber haben vielleicht Angst davor, diese Wut zu empfinden und dann ähm, empfinden sie sie entweder nicht. Und dann fühlen sie sich ganz schlecht dadurch. Ähm, oder sie empfinden die und behalten die aber für sich und richten die so auch gegen sich. Und dann wird es irgendwie eklig. Und ich glaube, wenn man anfängt, Wut als was richtig Tolles äh, anzusehen, als was Positives, dann ähm, kann sie auch ein bisschen Spaß machen.
1: Aber wie macht man das? Also ich finde halt cool, wenn du jetzt sagst, okay, du hast dieses Jahr hast du so Wut für dich entdeckt. Gab es so einen Auslöser dafür oder war es eh schon so, dass du so denkst, das ist so eine natürliche Entwicklung, weil du hast dich vor lange mit Wut beschäftigt und dann, weil ich zum Beispiel würde sagen, ich für mich war Wut ganz lange so relativ unsichtbar und manchmal kam sie dann und dann hat sie mich so voll überfordert in so Situationen, also so, mhm. ich hatte das glaube ich, einmal da war ich noch in der Schule und ich kann mich daran erinnern, ich habe es immer noch ein schlechtes Gewissen, deswegen ist es richtig schlimm, aber auch weil Wut dann so mit Gewalt verbunden war. Ähm, irgendwie, Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber so eine Klassenkameradin und Freundin von mir hat irgendwas gesagt, was mich richtig schlimm getriggert hat in dem Moment. Und ich weiß noch, wir saßen irgendwie im Erdkundeunterricht oder so und vor mir lag halt dieser riesige Atlas. Und ich nehme halt so den Atlas und war so also so richtig kurz davor, also ich habe jetzt nicht mit aller Kraft mit dem aber Atlas geschlagen, so aber ich habe schon so ein bisschen zugehauen. Und es tut mir immer noch so, also es tut mir so leid, Elisa. Aber ich habe mich auch, glaube ich, schon mal dafür entschuldigt, aber das habe ich nicht vergessen. Und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, deswegen ich weiß auch gar nicht mehr, woher diese Wut kam. Aber also das mhm. weiß ich zum Beispiel noch. Und noch eine Situation mit so einem... Nazi in der U-Bahn mal, wo mir das auch passiert ist und wo ich jedes Mal so komplett überfordert war. Und deswegen, also ich wüsste jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, wie, mhm. so, wie ich Wut für mich entdecken kann. Wie ist das
0: bei dir, Jasmin? Mm. Ich finde das eine total schwierige Frage, weil ich glaube, ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe gleich auch, als Lynn gefragt hat, wann wart ihr das letzte Mal gedacht habe ich hier auf dem Fahrrad, aber <lacht> aber ich glaube, um diese Wut geht es ja nicht und ich habe bei Wut auch viel an so Ungerechtigkeit gedacht mhm. und so Wut, die man haben kann, weil etwas nicht gut läuft und nicht gut strukturiert ist in unserer Gesellschaft und da habe ich beispielsweise, wenn man jetzt so über so Migrantenbiografien oder sowas spricht, viel an meinen Papa gedacht, der mhm. immer so gesagt hat, ja, wenn du dies und das, wenn du was schaffen willst hier, dann musst du besser sein und so und das ist auch eine Erzählung, die ich von total vielen Leuten kenne, die ich so in meinem Laufe des Lebens kennengelernt habe und es gab schon so einen Punkt, wo ich darüber wütend war, also über dass das so ist ja und ähm, insofern würde ich schon sagen, Wut kann schon so ein Antrieb sein. Und ich würde sagen, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr so eine wütende Person, aber in meiner Kindheit und Jugend war ich das schon. Aber warte mal, du
2: sagst jetzt sowas dann früher über diese über diese Erzählung quasi wütend. Und und wie hat sich das dann geäußert? Und wieso hast du das nicht mehr heute?
0: Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich zufrieden bin. Also, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch ähm ich bin jetzt in einem Beruf, in dem ich gehört werde. Podcast. <lacht> Hallo an unsere HörerInnen. Ähm, nee, aber das ist so ein, so ein Gefühl von, ähm, ich ähm, habe gerne mit Sprache gearbeitet und bin irgendwie zufrieden damit, Journalistin bei der Taz zu sein. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine Wut ähm, beruhigt. Aber so eine... So ein Gefühl von, es läuft dir nicht recht zu, mhm. das hat mich irgendwie schon auch so auf eine Weise wütend gemacht, aber auch angetrieben, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, das war auch wichtig, wütend zu sein.
2: Ich finde ähm, diesen migrantischen Aspekt, den du angesprochen hast, irgendwie interessant. Oder das schließt auch ein bisschen an deine Frage an Lynn, also dieses, wann... Wann habe ich meine Wut für mich entdeckt? Mhm. Ich glaube, ähm, mir ist irgendwie oft in meiner Biografie begegnet, dass ähm, und das gibt es heute auch immer noch, dass so der Vorwurf ähm, im Raum stand, ich sei irgendwie, ich oder ich sei immer so wütend und immer so angepisst von Sachen und wieso gucke ich dann immer so grimmig oder so kritisch <lacht> und ähm, also das ich glaube, das kennen auch irgendwie viele Frauen, dass ihnen das vorgeworfen mhm. wird und sie mhm. sollen nochmal mal lächeln ähm, und ich würde immer viel so hassen und was liebe ich denn eigentlich und ich dachte immer so Leute, das ist halt mein Gesicht einfach so, das ist so ähm, also erstens, das ist mein Gesicht so gucke ich halt ja. und ich glaube, es gibt also so viele Gründe, irgendwie genervt und wütend und angepisst zu sein, weil so viel Scheiße ist auch. Mhm. Also es gibt auch, ich liebe sehr viele Dinge. Ich finde <lacht> sehr viele Dinge toll, das will ich jetzt einmal kurz gesagt haben. Okay, erledigt. Ähm, oh, aber ich glaube trotzdem, dass ich mich ähm, über viel mehr Dinge natürlich auch irgendwie aufrege, weil ich hoffe, dass über dieses sich aufregend und wütend sein vielleicht eine Veränderung dann irgendwann eintritt. Also wenn ich alles toll finden würde, dann dann würde sich halt auch nichts mehr verändern. Also dadurch, dass man was toll findet und was liebt, ähm, wird es ja nicht anders, weil das ist ja irgendwie schon mal so eine Bestätigung dafür, dass irgendwas gut ist.
0: Mhm.
1: Ja, also bist du dann sozusagen gleichzeitig, also einerseits für dich selbst wütend, ähm, weil es ein Gefühl ist, was dir in dem Moment was bringt und gleichzeitig ist das für dich aber auch was politisches, wütend zu sein, also offen oder öffentlich wütend zu sein? Total. Weil
2: ich glaube, da kommen wir zu so einem anderen ähm, Punkt. Also als was kann Wut irgendwie verstanden werden? Ähm, wir können irgendwie darüber sprechen, dass Wut erstmal irgendwie Emotionen, also eine Emotion ist, was emotionales was sich irgendwie äußert. Ähm, aber wir können auch sagen... Wenn es was Politisches ist, dann ist es irgendwie eine Form von Kritik und eine Form von Intervention erstmal. Also irgendwas läuft schief, wir finden irgendwie was was blöd, wir sehen irgendwie, dass es irgendwo Ungerechtigkeit gibt, wie du auch schon angemerkt hast, Jasmin. Und dann ähm, sind wir halt irgendwie wütend und bringen das halt erstmal über Wut irgendwie zum Ausdruck.
1: Wer ist wir? <lacht> also so, nein, das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen ich irgendwie nicht, also, also gerade die aus, genau, <lacht> aus diesem Gefühl raus von, was ich vorhin meinte mit, ich habe irgendwie so ein bisschen meine Probleme mit Wut mhm. oder gar nicht unbedingt Probleme so negativ besetzt, sondern eher, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich voll annähern diesem Gefühl erstmal und dieser Art des sich Äußerns und ähm, ich, ich habe oft das Gefühl, dass mir andere ähm, Affekte oder Gefühle oder so mehr liegen oder ich die schon besser beherrsche oder kontrollieren kann. Vielleicht hat das dann auch damit zu tun, dass ich immer so ein äh, Kontrollbedürfnis habe. Aber, aber so, ähm, ja, Wut ist mir noch nicht so nah. Aber würdest du sagen, Lynn, dass du mit
2: Wut auch, während du zum Beispiel aufgewachsen bist oder so, nicht so konfrontiert
1: warst, ist sie aufgetaucht? Also gar nicht hm. nur bei dir, sondern vielleicht bei
2: anderen Leuten?
1: Also ich glaube schon, dass, also so als Teil von... Also es ist ja wieder so vielschichtig. Also erstmal, das haben wir gerade schon angesprochen, dieses Frau sein oder junges Mädchen sein und Wut ist, glaube ich, so eine Ebene, wo ich schon sagen würde, eben in dieser Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und in der Familie auch, in der ich aufgewachsen bin und in den Kontexten ähm, gab es jetzt nicht eine Person, die immer voll progressiv meinte, hey, auch als Mädchen oder gerade als Mädchen sollst du wütend sein. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich da so entsprechend der... Mh, mehrheitsgesellschaftlichen Erwartungen irgendwie so mhm. groß geworden bin. Das heißt, irgendwie weinen war immer voll okay und getröstet werden war voll okay und schwach sein war auch immer voll okay. Aber wütend sein war nichts, was ich mit meiner eigenen, mit meinem Selbstverständnis oder sowas verbunden habe. Mhm. Und Leute, die wütend waren, waren immer eher, das war immer was Schlechtes. Und ich glaube auch, dass so aus eigener Erfahrung, also es gab schon, ähm, so ähnlich wie du, Jasmin, du gesagt hast, du verbindest so ein bisschen was mit deinem Vater, der halt irgendwie, also was dich dann wütend gemacht hat. das, das Ja, aber er hat mich nicht wütend gemacht, sondern schon nee, nee, auch genau, so seine Situation. Ja. Genau. Und das würde ich sagen, ja, das finde ich schon auch. Also so, ich finde das andersrum bei meiner Mutter. Also mich haben Verhältnisse, die meine Mutter betroffen haben als irgendwie hm. eigentlich gut ausgebildete Frau, die aber ihren Abschluss irgendwie nicht anerkannt bekommen hat ja. oder keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt irgendwann und dann gab es so eine Phase, wo ich auch sagen würde, da war ich wütend auf die Gesellschaft, weil, wegen der Art und Weise, wie sie meine Mutter behandelt hat, sozusagen. Aber ich hätte nie gesagt, also in dem Moment, dass das, also ich glaube, es gab niemanden, der mir
0: gesagt hätte, dass das okay ist, wütend mhm. zu sein. Ich finde das auch total schwierig, weil ähm, für mich ist das kein Wort, das so per se äh, positiv oder negativ ist. Also einerseits finde ich es äh, gut, ein gutes Wort, weil ich so denke: Du kannst ohne Wut gibt es keinen Protest. Also das ist so ein bisschen mhm. das, was du gesagt hast. Also so niemals wütend zu sein bedeutet, mit allem glücklich zu sein mhm. und zufrieden zu sein. Also ich glaube, das ist so und deswegen würde ich auch sagen, Wut ist eine gute Emotion, um ein Motor, um etwas verändern zu können und anprangern zu können. Und gleichzeitig ist halt auch immer so, hat das auch schon was Negatives von Wut ist verbunden mit Gewalt, ähm, was nicht Konstruktivem und irgendwie was total, etwas, was so affektiv ist. Mhm. Ähm, ja, aber was ich, ähm, wenn du das jetzt erzählst, so mit, äh, du hast ja auch eigentlich diese Genderfrage gestellt mhm. von Wut. Und da würde ich nämlich auch sagen, ähm, die eine Frage ist, wie werden wir vielleicht erzogen und die andere aber vielleicht auch, selbst wenn du eine wütende Person bist oder mhm. naja, also es ist ja auch etwas, was jemand interpretieren muss. Ähm, ist Lynn jetzt wütend oder ist sie euphorisch? oder? <lacht> und auch das würde ich sagen, ist eine Genderfrage, weil… Ja. Ähm, ich glaube, dass Männer total oft wütend sein können und das ist überhaupt nicht negativ, sondern dann würde man sagen, hey, der hat ein bisschen Charisma, der hat was zu sagen, der will der was verändern, der ist so. leidenschaftlich, ja. genau. Also so, wo ist da so die Grenze, Leidenschaft und Wut oder so? Und ähm, während man dann bei Wut vielleicht so ganz schnell bei so Stereotypen ankommt, wie beispielsweise die Black Angry Woman. Ja, das stimmt. Und
1: also so, Eben genau das, was du was du sagst. Ich finde, dieses wütend sein bedeutet ja auch ganz oft irgendwie laut sein. Und ich finde, laut sein ist ja auch eine Art von raumeinnehmen Also sich Raum nehmen ja. in dieser Gesellschaft oder also in irgendeinem gewissen Kontext, in einem Konferenzraum oder auf dem Spielplatz oder wie auch immer. Und das ist ganz klar gender gekoppelt Und das ist aber natürlich auch ganz klar an irgendwie ähm, Mehrheits- oder Minderheits- Zugehörigkeiten gekoppelt, ja, finde an jegliche Machtverhältnisse, ja. ne?
0: Mhm.
2: Aber wo du quasi dieses ähm, Narrativ Angry Black äh, Woman ansprichst und die Frage von, ist Wut dann vielleicht auch was Politisches oder kann Wut irgendwie eine Strategie sein? Ähm, wenn man sich ja irgendwie so verschiedene ähm, Unabhängigkeitsbewegungen oder so Empowerment-Bewegungen anguckt, dann ja auch gerade irgendwie äh, so in der Bewegung von irgendwie schwarzen, schwarzen Frauen in den USA spielt Wut halt irgendwie eine ganz, ganz große Rolle und ist quasi ein Instrument, um irgendwie überhaupt erstmal gehört zu werden. Ähm, also ich glaube, diese Frage von ähm, wann kann man irgendwie Raum einnehmen, und wie wird man irgendwie dann in diesem Raum gehört, nicht nur als einzelne Person, sondern wenn man sich halt so mit seiner Community versucht irgendwie Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit irgendwie ähm, zu erlangen, dann kann glaube ich Wut einfach ein wichtiges Instrument sein, ähm, weil man sonst halt unsichtbar ist. Also man wird quasi durch Wut erstmal, erstmal sichtbar und dann ist vielleicht die Mehrheitsgesellschaft erstmal ein bisschen irritiert, weil wo tauchen die denn jetzt auf und was wollen die denn eigentlich mit ihrer Wut?
1: Ja, und defensiv, ne, also das, mhm. finde ich, ist ja auch ganz oft das Ding, also was, finde ich, wir alle ja wahrscheinlich schon mal erlebt haben, aber was mir, was mich viel beschäftigt in letzter Zeit, ist auch diese Form des Silencing oder halt Leute verstummen zu lassen und eben zu sagen, eure Gefühle und gerade eure Wut zum Beispiel auch, euer Raum nehmen, eure Lautstärke hat keinen Platz, weil was, finde ich, auch, also schon vielen Freundinnen und Freunden von mir, die halt irgendwie People of Color sind oder schwarz sind, ähm, und auch mir selbst schon passiert ist, ist so dieses Ding von, wenn ich dann mit Wut was sage, dann wird das ganz oft delegitimiert im Sinne von, das ist jetzt zu emotional. Also wir reden ja hier über die, also wir können ja keine Debatte führen, wenn du die so emotionalisierst. Und das ist krass, weil es wird gar nicht mehr auf die Fakten gehört und auf die auf die Wahrheiten oder so, die ich in dem Moment inhaltlich sage, sobald der Ton anders ist. Also sobald er eben diese Emotionen, der Wut mitspielt. Und ich glaube, deswegen ähm, scheue ich auch manchmal noch so davor zurück, weil ich nicht so genau weiß, also weil es ganz oft so ist, dass man, finde ich, dadurch dann nicht mehr ernst genommen wird. Und wenn halt Machtverhältnisse sowieso schon so ausgestellt sind in einem Raum, dann ist für mich auch wieder so zurückkommt auf Strategie, klar kann man das nicht immer beherrschen, mhm. so ähm, schon die Frage, ist es klug, wütend zu sein? Und es, mich ärgert das, also mich macht es wütend, da überhaupt <lacht> drüber nachdenken zu müssen, weil andere andere müssen sich diese Frage, glaube ich, nicht stellen. Ähm, aber das, also ja. genau, das das frage ich mich einfach häufig. Aber da,
2: da zeigt sich ja eben schon auch nochmal diese Ebene von, ähm, also wer darf wütend sein und wie viel Wut halt auch mit Privilegien zu tun hat. Mhm. Ähm, also genau das, was du beschreibst, Lynn. Ähm, diese, ich, Also ich glaube, dass bestimmte Menschen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, keine Angst davor haben, wütend zu sein oder das überhaupt gar nicht hinterfragen. Okay, kann ich hier jetzt gerade wütend sein wegen irgendwas? Kann ich jetzt was sagen? Wie wird mhm. das dann interpretiert? Also die stellen sich halt diese Fragen überhaupt gar nicht. Ähm, ich glaube, vielleicht für sich selbst ist es dann wahrscheinlich einfach irgendwie gut zu wissen, wenn man nicht alleine ist mit seiner Wut. Ja, wie mit
1: so vielen Sachen. Ja. das stimmt natürlich. Also man,
2: man so weiß, mhm. man hat so seine Wutverbündeten.
0: <lacht>
2: und wenn man zum Beispiel in einer Konferenz sitzt oder so und irgendwie ähm, wütend ist, dass dann alle anderen Wutverbündeten mit dabei sind und dann sieht die Sache schon mal anders aus. Also ich glaube, gemeinsam kann man halt auch viel besser wütend
1: sein als alleine. Auf jeden Fall. Habt ihr Wutverbündete? Hm. Ihr müsst jetzt nicht sagen, wer, sondern einfach <lacht> nur, weil du gerade dieses Wort gesagt hast und ich finde das spannend. Also das geht ja voll
0: Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, ob ich unter diesem Wort Wut irgendwas in meinem Leben gelabelt habe bislang, mm -hmm. so richtig. Aber ich denke jetzt gerade darüber nach, weil ich habe zum Beispiel auch, was ich ganz lange gemacht habe, ist so aus dieser Erzählung heraus, wenn du was in dieser Gesellschaft erreichen willst, dann musst du irgendwie gut sein und so. Und dann hat bei mir zum Beispiel Anpassungsfähigkeit irgendwie eine total große Rolle gespielt. Und ähm, ich glaube, ich habe auch so im Nachhinein immer so das Gefühl, ich habe so Sachen abgelegt, ähm, die nicht passen, also um weiterzukommen. Mhm. Und ähm, das ist erst so in den letzten Jahren gekommen, dass ich auch so gedacht habe, ich will das mir wieder zurückholen. Und ähm, das hat schon auch irgendwie was mit Wut zu tun, ohne dass ich das jetzt so, ja, also
1: Ja, ich, also Genau, das also kann ja auch sowieso so ein Prozess sein. Ich, ich, ich muss dann immer daran denken, dass auch wenn wir vorhin das Stichwort so ähm, Angry Black Woman hatten, ähm, es gibt diese ein bisschen weniger bekannte Phrase der Angry Asian Woman, ähm, was im Prinzip eine Erzählung ist, die nicht richtig existiert. Also sie existiert insofern, wenn man sich manchmal so, es gibt so Samurai Filme oder so eine so ein bisschen so das Kill Bill Genre, obwohl natürlich Uma Thurman keine Asian Woman ist, aber halt so <lacht> ähm, es gibt so diesen diesen ich habe ein Schwert und ich ähm renn durchs durchs Teehaus und ähm äh, schneid euch die Kehle auf, Moment. So, aber eigentlich ist sonst die Erzählung der Asian Woman ganz oft geprägt von so Unterwürfigkeit mm. und von ähm, Liebsein und niedlich Sein und halt irgendwie leise Sein und süß Sein und eher kindlich Sein. Und ähm, ich, ich, also ich würde gar nicht sagen, also als ich aufgewachsen bin, habe ich mich gar nicht so sehr mit dieser Idee oder einem Bild von irgendeiner Asian Woman identifiziert. Und das kam erst in den letzten Jahren so ein bisschen dazu. Aber das finde ich schon auch, also es hat ja ganz viel damit zu tun, ob es wieder eine Form von Repräsentation gibt. Also gibt es Bilder, an denen man sich orientieren kann und wo man dran lernt, so voll okay, so eine Art von Gefühl zu haben? Ähm, oder gibt es die nicht? So Und ja, also ich glaube, ähm, für mich, für mich gab es die nie. Also für mich gab es immer nur die Prämisse, es ist gut, wenn du so die Vorzeigemigrantin bist. Also so weil Asians werden ja immer als so fleißig und so wahrgenommen. Und deswegen sei doch dankbar so, weil du gehörst zu der Gruppe, die halt so eher so positiv stigmatisiert wird auf eine Art und Weise. Und deswegen ist doch geil, so geh darin auf und ähm, dann läuft's. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade eben, bevor wir angefangen
2: haben, den Podcast aufzuzeichnen mit meiner Oma telefoniert, weil sie heute Geburtstag hat. Mhm. Ähm, und äh, meine Oma hat das so ein bisschen an sich, dass immer wenn wir dann an solchen Anlässen Gespräch führen, dann, es kommt immer irgendwann so die Ebene von so Weisheiten, die sie so raushaut und dann sagt, gibt sie mir immer so was mit, das irgendwie das jetzt immer, keine Ahnung, also so mit allen meinen Verwandten. Ähm, und dann hat sie irgendwie plötzlich so gesagt, äh, ja und sei immer positiv und sieh sie immer nur das Gute im Leben und ärger dich nicht und, mhm. und sei, sei irgendwie fröhlich und nicht jeder Tag ist irgendwie ein Fest, so wie jetzt heute, heute ist mein Geburtstag, aber <lacht> sie, sie vielleicht auch an den anderen Tagen irgendwie was Schönes. Und ansonsten musst du halt an den anderen Tagen, wo kein Fest ist, die Ärmel hochkrempelt und halt hart arbeiten, weil mhm. das ist halt so das Leben. Und das fand ich irgendwie so so spannend, weil ähm, ich würde so alles komplett unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Und ich fühle das auf jeden Fall auch äh, sehr doll nach. Ich habe halt das Gefühl, dass bei, bei vielen Dingen, nicht nur bei Wut, ich so gerade die erste Generation bin, die das Privileg hat, sich über bestimmte Dinge mhm. den Kopf zu zerbrechen. Ja, ja, also ich bin gerade die erste ja. Generation, die das Privileg hat, darüber nachzudenken, ob ich nicht fucking wütend sein will, weil mich es ankotzt, wie irgendwie meine Familie, unter welchen Umständen meine Familie heute leben muss ja. oder was sie alles aufgeben mussten, so damit ich quasi heute das habe, was ich habe, so mhm. mäßig. Ähm, und für die, wahrscheinlich, wenn ich die fragen würde, irgendwie meine Oma oder meine Mutter oder mein Vater, keine Ahnung, ob Wut für die so eine so eine Rolle spielt oder gespielt hat. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch so so erzogen worden von halt die Klappe, mach halt, also so mach alles, fall nicht auf und wir müssen halt irgendwie so hart arbeiten, ähm, damit wir halt so bessere Deutsche werden als die Deutschen selbst. Ja. Und dann haben wir es halt geschafft und dann werden wir anerkannt. Ähm, und wütend sein hat da halt irgendwie keinen Raum mhm. gehabt, beziehungsweise vielleicht innerhalb der Familie, so im Privaten auf jeden Fall gab es sehr viel Wut auch ähm, und Ärger und laut Lautsein, ähm, aber nach außen hin halt nicht. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber das würde ja auch heißen, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat, so ein bisschen, oder? Also wenn wir auch vorhin gesagt haben, Wut oder wütend sein zu können in der Öffentlichkeit ist ein Privileg und manche Menschen haben dieses Privileg und es ist ihnen gar nicht klar, dass sie das mhm. haben und wenn du jetzt so sagst, du bist Glaub, also du glaubst, du bist die erste Generation so in deiner Familie, die sich das überlegen kann, ob sie das sein möchte und die dann bestimmt auch immer noch mit Widerständen zu kämpfen hat und die sich mit Dingen auseinandersetzen muss, mit denen sich andere Menschen nicht beschäftigen müssen in dem Moment, aber dies tun kann, ohne dass sie ähm, komplett durch das Netz von zum Beispiel diesem Staat fällt. Ja. Ähm, also so, ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte als eine total positive erzählen, aber da musste ich gerade dran denken, mhm. also das. das klingt ja eigentlich danach, weil ich oft so frustriert bin und denke, oh, es ändert sich nichts oder so. Und ich finde, das klingt halt so, als ob sich doch was ändert.
2: Naja, schon, also wahrscheinlich dann in meinem Fall und vielleicht dann auch in, in euren Fällen oder für euch auch, aber ähm, ich denke immer, wir sind nur so, so die Spitze des Eisbergs und ähm, ich glaube, es ist immer schön halt dann so zu erzählen, dass wir das halt jetzt so geschafft haben und wir haben jetzt so <lacht> unsere Eltern und Großeltern und wir selber haben uns so Privilegien erkämpft und das ist mega toll und voll gut. Aber ich glaube, es gibt dann, glaube ich, immer noch einen sehr großen Teil ähm, von, von Minderheiten irgendwie in Deutschland, die das Privileg halt immer noch nicht haben und wo sich halt leider, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht so viel verändert hat.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, weil einerseits war ich so, gerade als du es erzählt hast, dass ich das irgendwie so richtig nachempfunden habe von dieses Gefühl von, ich kann jetzt etwas aussprechen, was andere, also was vielleicht irgendwie die Generation vor mir nicht kann, aber ich glaube, ehrlich gesagt, Wut ist ja nicht sozusagen ein Privileg würde ich sagen. Also Wut kannst du, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt quasi entwickeln. Die Frage ist nur, wird deine Wut gehört ja. oder nicht? Und ich glaube eher, dass der Fortschritt dann das ist, dass wir es vielleicht mal geschafft haben sozusagen und wir jetzt hier sitzen und was aufnehmen können und ähm, wir gehört werden. Aber dass das eigentlich nichts mit der Wut an sich zu tun hat, weil ich glaube schon, dass du Wut in mhm. allen Lebenslagen und ähm, das ist auch keine lineare Entwicklung für mich, also ähm, ich glaube, wütend kann jeder sein und werden und soll ja auch. Klar. Es ist wahrscheinlich
1: eher dieses die Wut äußern zu können, ne? also sozusagen um das thematisieren zu können.
0: Das ist was, was nicht jede Person kann. Du kannst das, was dich wütend macht, thematisieren mhm. und ähm, dir einen Raum nehmen, das zu thematisieren. Und das macht mich zum Beispiel auch schon weniger wütend, würde ich sagen, dass ich das jetzt kann, als ich das davor war. Aber also irgendwie
2: ist für mich trotzdem dieses, also für mich ist trotzdem, glaube ich, Wut so eng mit der Frage von Privilegien irgendwie, also so an diese Frage gekoppelt, dass ich dann schon irgendwie so denke, also klar, jede Person kann Wut empfinden und dann ist aber wieder die Frage, hab erstmal die Zeit, Wut zu empfinden, hab dann Zeit, dich mit diesem Gefühl von Wut auseinanderzusetzen, mm. ähm, hab dann wieder die Möglichkeit und den Raum, die halt nicht gegen dich selbst zu richten, im Sinne von, mm -hmm. ich sitze jetzt da und bin halt wütend und habe das alles in meinem Kopf, sondern ähm, kann, also so hast du die Möglichkeit, deine Wut ähm, laut auszusprechen, hast du das Privileg, dass du Wut verbündet hast. Voll.
1: Ja. Und also ich finde diesen Zeitaspekt total wichtig, weil dann sind wir wieder bei so äh, Kapitalismuskritik und so. Aber ja. also das das äh, ist tatsächlich auch was, was mich ähm, viel geärgert hat in, in der letzten Woche, als ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe oder mit meinem eigenen Verhältnis zu Wut, dass ich gemerkt habe, so ähm, ganz viel wie irgendwie medial oder, keine Ahnung, jetzt auch so über Social Media und so Werbung und so, ähm, auch wie, wie Umgang mit Wut, auch manchmal auf so therapeutischer Ebene und so, ja, da kann ich jetzt nichts professionell zu sagen, aber so angegangen wird. <lacht> Geht immer darum, dass du ja Wut in was Positives verwandeln sollst. Was Produktives. Oder was Produktives, genau. Also Wut soll was Produktives werden. Und halt irgendwie so dieses, und dann wird man wird dafür applaudiert. Also wenn ich irgendwie wütend bin und so und sage, boah, es macht mich so wütend. Und dann <lacht> und dann würdest du jetzt, Erika, sagen vielleicht in dem Moment so, ja, aber wir können ja dann einen Podcast aufnehmen und voll mhm. geil, weil dann ist das voll guter Inhalt für ähm, für den Podcast. Und dann weißt du so, ja geil, dann hätten wir das in was Produktives verwandelt. Mhm. Und dann denke ich manchmal so... Ja, aber das also so das ist doch auch nicht die Antwort, das ist irgendwie dann schon echt manchmal auch voll nah, also ich freue mich, dass wir diesen Podcast aufnehmen, aber es ist so ja, so nah an diesem okay, du bist wütend, dann geh halt so zum Sport und lass so alles raus <lacht> oder geh zum Yoga und finde so wieder deine Mitte und also ich finde, das hat ganz viel von, wir wollen halt so entweder was Produktives draus machen oder wir müssen so das nutzen, um uns dann so selbst zu optimieren und unser alle Gefühle so in der Hand zu haben. Ja, ich glaube, es ist mega
2: doll mit so Kapitalismus verbunden. Gerade wenn du diesen Aspekt von, okay, und dann machen wir alle irgendwie Yoga, um wieder runterzukommen, ansprichst, <lacht> dann dann kommt man wieder in das ist ein ganz anderes Thema, aber dann kommt man wieder so zu der Frage von so Self-Care mhm. und äh, so, wie viel Kapitalismus in Selfcare äh, steckt, also so kauft ihr halt eine Gesichtsmaske und den Bart und dann ist wieder alles super.
1: Ja, ähm, Es ist ja manchmal dann auch kurz super. Ne? Ja, aber auf lange, aber <lacht> es
2: ändert halt nichts an den Verhältnissen. Ja, ja genau, natürlich. Ja. Ich glaube, also für mich persönlich. Ich sehe das so, ich sehe da so zwei Ebenen. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, wenn die Strukturen halt irgendwie so scheiße sind, dann versuche ich die am Ende des Tages aber doch so ein bisschen wieder für mich persönlich auszunutzen und wenn ich das dann in was Produktives umwandeln kann, was mir dann irgendwie ein geiles Gefühl gibt, wenn ich jetzt heute am Ende des ähm, Tages aus diesem Podcast-Studio gehe und denke, geil, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde über Wut gesprochen und ich habe irgendwie noch mehr darüber erfahren, was ihr denkt ähm, mm. und es war irgendwie bereichernd und ich konnte das einfach irgendwie mal loswerden. Meine Gedanken dazu, mega geil. Und wenn andere das hören und denken, oh, krass, jetzt habe ich einen Zugang zu meiner Wut dadurch <lacht> entdeckt. Und, also ist doch super. Ähm, aber ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass es manchmal auch einfach befreiend sein kann, wütend zu sein, mm. ohne dass es irgendwie eine, Zielrichtung hat von, damit will, also wenn ich jetzt wütend bin, dann hat das irgendwie auf lange Sicht, das ist ein politisches Mittel und dann ändert sich was. Ähm, manchmal ist es auch einfach voll okay, das rauszulassen, damit
0: man sich danach wieder besser fühlt. Ich fand es ganz lustig, ähm, bei meinen Kindern wurde immer gesagt, weil Kinder haben doch auch so Wutphasen. Mhm. Ne? Und ähm, da war auch diese Frage von ja, das ist ja eine normale Emotion, hat ja jeder, und das muss man aber irgendwie kanalisieren, und das mein Lieblingsspruch dazu war halt irgendwie, da hat mir jemand gesagt, so eine Pädagogin, man könnte sich so einen Eimer nehmen und dann so einen Wuteimer. <lacht> Und wenn man wütend ist, dann wirft man da ganz viele kleine Welle rein. <lacht> und das dachte ich dann auch so, also das finde ich ist irgendwie so ein bisschen, aber da war natürlich so die Frage, was macht ein Kind, wenn es wütend ja. ist, schlägt es dann, ja. haut es irgendwie irgendetwas kurz und klein oder nimmt es einen Ball und wirft es in einen ja. Eimer, aber irgendwie war das ja auch, also es ist, eine, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, was macht man eigentlich mhm. mit seiner Wut und ähm, schadet, also schade ich, kann ich auch mit meiner Wut anderen Menschen Schaden zufügen und so finde ich ist eine wichtige Frage. Aber irgendwie ist es ja auch total lächerlich, so diese Vorstellung, ja, dass man so ein Ball nimmt und den in den Eimer wirft. Ich hätte halt gedacht, die sagt so, das ist der Wuteimer, den
1: nimmst du dann, dann stülpst du dir den über den Kopf oder hältst wow. den von Hund und schreist einmal richtig laut deine ganze Wut raus. So. Aber so das mit den Bällen ist wahrscheinlich so pädagogisch wie sinnvoller und Ja, vielleicht bräuchten
2: wir auch einen Wuteimer. Hm. Also sowieso, wie so, ähm, es gibt doch diese Schrei-Workshops für so äh, Frauengruppen. Ähm, geht ja auch ein bisschen, glaube ich, in so eine ähnliche Richtung, wo man so lernen soll zu schreien.
1: Ich weiß, Lynn, du hast ein, ja ein <lacht> großes Problem damit zu schreien. Naja, für mich ist Schreien halt was sehr Privates. <lacht> Beziehungsweise, also genau, ich habe da mit Erika schon mal drüber geredet, aber ähm, ich finde das schwer, laut zu sein, also mit meiner Stimme so laut zu sein. Also auch anders als jetzt beim Singen oder so, sondern halt wirklich zu schreien. Und ich glaube, die einzigen Male, die ich so mir richtig bewusst vorgenommen habe zu schreien, war halt, wenn ich so im Urlaub beim Wandern war und wir waren in den Bergen und weit und breit war, kein anderer Mensch zu sehen und so. Dann habe ich mich mal getraut, so richtig laut zu schreien. Aber ich muss dann auch immer so voll Luft holen und jetzt erstmal so... Aber das so müssen da alle kommen. Und <lacht> ich weiß auch nicht, mir ist das dann kurz ein bisschen unangenehm.
2: Aber ja. hast du schon mal zu Hause so in dein Kissen geschrien, wenn irgendwas so richtig
1: ätzend war? Nee, ich heule halt immer. Also weinen. Ich mag auch heulen. Ich finde, heulen klingt immer nicht so schön. Echt? Ich weine.
2: Also so. Aber weinen ist so und heulen ist so. Und
1: nee. Und also heulen ist auch dann fast manchmal wie wütend sein. Ich finde, glaube ich, vielleicht mag ich einfach das Wort heulen nicht. Also so, weil es ist so heulsuse und es ist irgendwie mhm. mal so negativ besetzt. Und weinen ist eigentlich für mich was total Positives. Ähm, und ich würde halt sagen, ich habe mich viel mehr in meinem Leben mit dem Thema weinen beschäftigt als mit Wut. Ähm, und... und ich, ich habe auch häufiger zu Hause schon als Kind, aber auch als Jugendliche und irgendwie auch jetzt als erwachsene Frau würde ich sagen, dass ich oft auch als Wut weine. Also es äußert sich dann häufiger in Tränen als in Schreien. Mhm. Vielleicht müssen wir mal eine Podcast-Folge zu so dem Gefühl,
2: also so Traurigkeit und Weinen aufnehmen. Weil das finde ich interessant, weil bei mir ist das, glaube ich, eher an, also komplett andersrum, ah. dass ich nicht so oft weine und ich sag auch eher heulen. Ich merke gerade, ich habe irgendwie anscheinend so eine krasse Sprache. so Ich sag irgendwie heulen und ich sag hassen, statt wenn ich irgendwie was nicht mag. Ähm, aber ich glaube, ich werde eher wütend, als dass ich weine aus Wut. Und weinen ist dann schon, wenn ich halt traurig bin.
1: Hm. Ja, also ich glaube, genau. Es, eigentlich Eigentlich ist es ja nur die Art und Weise, wie was kanalisiert mhm. wird. Also so, ich glaube, wahrscheinlich bin ich gar nicht seltener wütend als du, aber ich glaube, ich gebe dem nur anders Raum und ähm, ich habe irgendwie schon auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt so die ähm, den Anspruch an mich selbst, dass ich mich mit dem Thema Wut und auch mit all meiner eigenen Wut ein bisschen besser auseinandersetze. Mhm. So Und das muss jetzt gar nicht heißen, dass ich einen Sport finde, wo ich immer meine Wut kanalisieren kann oder so, sondern glaube ich eher, <lacht> dass ich so ein bisschen aufmerksamer damit sein will, wann ich eigentlich wütend bin. Ja.
0: Ja. Also das, äh, was mir noch zu Wut eingefallen ist und das finde ich, ähm, geht auch noch mal von so einer individuellen Ebene weg, war das Wort Wutbürger und das finde ich ist mhm. ja ähm, noch mal so eine ganz andere Ebene, weil wir ja eigentlich, würde ich sagen, in so einem fast in einem Konsens waren. Wir finden Wut gut Ja. und ähm, aber Wutbürger ist ja schon eher so äh, konservative Menschen, denen es eigentlich gut geht, die dann irgendwie sich gegen Veränderung sperren und irgendwie die ganze Zeit laut rummeckern, mm. oder? Also das verbinde verbinde ich mit Wutbürger. Ja. Ähm, und wenn man das sich anguckt, dann würde ich sagen, das ist natürlich nicht so gut. <lacht>
1: Das ist, nicht so gut. das ist nicht so gut würdest du sagen das hast du also <lacht> sagt, sie jetzt bin ich so gut und Erika so ich, ich hasse das, das ich, hasse Burger, gut. ich hasse sie auf jeden Fall ähm, also ich glaube ihr seid so die zwei Enden des Spektrums Voll gut also
2: ich glaube halt dass Wut immer eine Frage von Kontext auch ist und ich glaube dass ich glaube, eigentlich müssten Wutbürger nicht Wutbürger heißen, sondern Hassbürger. Weil eigentlich sind die nicht wütend, die ha die oh Gott, die sind fast wie ich, Leute.
0: <lacht> Aber das wollte ja. ich auch gerade sagen. Die hassen
2: halt <lacht> einfach nur. Und das, was die machen, ist, weniger irgendwie Veränderung zu fordern, als glaube ich, die haben einfach Bock auf Zerstörung.
1: Wäre jetzt meine Oder halt so einfach nur so pöbeln. Und pöbeln, genau. Also ich glaube, es gibt, also es sind, so in meiner Vorstellung ist der Wutbürger auch nicht jetzt unbedingt immer der krass auf Zerstörung ähm, ausgelegte Typ, so mit seinem Wutbürgerhut. Sondern manchmal sind es auch Leute, die wollen
0: einfach, die wollen halt so richtig hart Volkssport jammern, meckern,
1: pöbeln. Ja, aber das,
0: guck mal, das ist doch ein interessanter Punkt, ne? Wenn das Leute sind, die du irgendwie doof findest, also das ist eine ja. Ecke sozusagen, die man doof findet, die wollen einfach nur rumpöbeln, rummeckern, keine Ahnung was. Und gerade haben wir darüber gesprochen, so muss Wut eigentlich zielgerichtet sein, mhm. ist, folgt das nicht so einer kapitalistischen Logik, dass das immer so produktiv sein muss ja. und so. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so schwer, äh, gar, nicht. gar nicht so leicht, also das ist nicht so leicht auseinander auseinanderzuklamüsern, was man, ja, wie, ähm, wann ist Wut gut? Ja,
1: also ich, im ersten Moment würde ich jetzt so sagen, naja, es, es kann ja auch sein, dass wir durchaus Dinge gemeinsam haben. Also so wie Erika sagt, krass, wir <lacht> sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, ich und die Wutbürger, also natürlich in so vielen Punkten total weit voneinander entfernt, aber wahrscheinlich gibt es doch die Ebene zu sagen, okay, insgesamt Wut als Gefühl, gesamtgesellschaftlich für alle Menschen, die hier leben, haben wir da schon genug drüber geredet und gibt es dafür schon genug Raum und ist das was, was einfach noch zu negativ besetzt ist und so. Und das trifft uns dann erstmal alle auf eine Art und Weise, aber dann ja in verschiedenen Abstufungen und ich finde, dann geht es ja wieder so um Macht und Mehrheit und Minderheit und also, wer kann sich leichter dann irgendwann erlauben, wütend zu sein und wer nicht.
0: Ja, aber ich finde das in diesem Kontext schon auch wichtig sozusagen, gegen wen richtet sich diese Wut, also was ist dein mhm. Ziel, also ohne sozusagen eine, so eine kapitalistische Logik aufmachen zu wollen, aber ich finde schon, dass, was willst du mit deiner Wut, wohin, was macht dich wütend und mhm. ist das eine berechtigte Wut zum Beispiel, ist für mich auch eine Frage, weil man kann auch ein totales Ego haben einfach und dann, an weiß ich nicht, dann wegen einer Lapalie total wütend werden und wo ich dann sagen würde, jetzt komm mal runter, äh, atme dreimal durch, das ist kein Grund wütend zu sein. Also insofern finde ich, habe ich schon ein paar Fragen an Wut. Wie ist das bei dir, Lynn? Weil ich finde das ganz interessant, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, gibt es sowas wie ein Wutbürger eigentlich ja. auch? Also, weil das ist ja so ein Begriff, der wurde so implementiert und ich glaube, da fielen aber auch so Leute rein, so im Kontext Stuttgart 21 mhm. und so, da wurde, glaube ich, Wutbürger auch benutzt und… Ähm,
1: ich denke halt immer an den einen Plakatwutbürger, ne, der halt irgendwie
0: da <lacht> sozusagen
1: <lacht> die, mit seinem, seinem schwarz-rot-gelben äh, also Hut den Wutbürger. Das ist für mich immer so der Inbegriff. Und dann würde ich halt sagen, das ist jetzt für mich nicht so ein, so ein harter, extrem rechter Typ, sondern eher so ein pöbelnder verschwörungstheorie Typ. Aber die ja auch. Oft genau, die oft natürlich Verbindungen dahin haben ja. und auch oft recht sind, so. Ähm, aber, ja, genau. Ich glaube, das Problem ist eher, es gibt keine ähm, eindeutige, griffige Definition von Wutbürger. Und wer ist jetzt eigentlich <lacht> Wutbürger? <lacht> so, ja. deswegen ähm, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so richtig die Frage oder die, also da kommen wir wahrscheinlich nicht mit weiter, wenn wir jetzt sagen, wie nah sind wir mit dem Gefühl an Wutbürgern dran? Ich finde, Erika, das war schon voll, also genau, wir kommen halt zu dem Punkt, dass wir sagen können, Menschen haben diese Empfindung von Wut, und alle Menschen spüren zu einem gewissen Zeitpunkt Wut. Und dann finde ich es aber, also, schon die Frage, gegen wen sich die Wut mhm. richtet. Ja. Weil ich meine, einerseits kann man sagen, ja, halt immer gegen das, gegen die, gegen das Pendant, also gegen den Gegner oder die Gegnerin oder äh, gegen die jeweils andere Seite oder so. Und dann ist aber, also ich meine, das ist ja nicht, das ist ja auch wieder nicht einfach verteilt, so auf einer, ähm, auf einer Linie, wo man sagen kann, wir sind alle gleich und deswegen ist diese Wut auch immer gleich gefährlich oder ungefährlich, sondern ich finde die Frage, die ins Spiel kommt, ist ja immer, wer ist nach unten wütend, wer ist nach oben wütend, wer ist ähm, gewalttätig wütend, wer ist gefährdend wütend. Also so, ich glaube, dann ist das Problem was, ist halt nicht mehr die Wut. Das Problem ist, ähm, was daraus, also wie sie sich äußert oder was aus ihr gemacht wird. Ich
2: muss gerade ich erkläre den Kontext. Ich muss gerade an diese äh, Rede, die wir auch abgedruckt in der Taz hatten, von Margarete Stokowski denken, mhm. wenn ihr euch an die erinnert. Und äh, da hat sie ja ganz viel auch über das Kolumnenschreiben erzählt. Äh, und ähm, da war dieser eine Satz drin, der ja oft irgendwie fällt in solchen Kontexten und zwar eben äh, nie nach unten treten, sondern immer mhm. nach oben, mhm. was quasi so ihre Prämisse ist, wenn sie halt irgendwie Kolumne schreibt oder wenn sie überlegt, über wen sie schreibt oder gegen wen sie schreibt und ich finde, das ähm, habt ihr eigentlich auch schon so gesagt, dass also das ist eher so diese Frage, die man sich bei Wut auch stellen sollte, wenn man Wut als politisches Mittel irgendwie äh, versteht oder als Mittel für politische Kämpfe oder ja, als als Mittel, um irgendwie gesellschaftlich was zu verändern. Und das wollen ja Wut-Hutbürger Schrägstrich schon auch. Die wünschen sich ja auch irgendwie eine Veränderung. genau ähm, Und aber da kommt es dann so auf Positionierung an. Also wie bist du irgendwie in der Gesellschaft positioniert und gegen wen richtet sich deine Wut? Und ähm, bei denen halt meistens gegen, also geht es halt meistens nach unten. Die treten nach unten. Das,
0: das aber das, da würden dir wahrscheinlich die Wutbürger widersprechen, weil die würden ja sagen, nee, unsere Wut richtet sich nach oben, ne? Ja. Also, weil das ist ja so der Punkt. Und das finde ich dann echt äh, schwierig. Also wie, in welchem, ich meine, auf einer Totaltheorie, also emotional bin ich total, äh, nee, nee, emotional ist auch falsch. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin total auf eurer Ebene, aber ich bin mir gar nicht sicher. Wie kann man Wut legitimieren? Also wann ist eine Wut in Ordnung? Weil ich glaube, dass Wutbürger, also wenn es sie überhaupt gibt, ja genauso argumentieren. Wir sind die Vergessenen, wir richten uns gegen die da oben hm. irgendwie. Das ist so diffus. Also ich glaube, die verorten sich ja auch in einem Machtgefüge auf der ähm, nicht machtvollen Seite. Klar. Also Und ähm, und trotzdem würde ich sagen, diese Form von Wut ist nicht richtig.
1: Ich glaub, Also erstmal glaube ich, dass Wut gar nicht legitimiert werden muss. Also ich glaube, Wut ist einfach, also wieder dadurch, dass es so ein, dieses erstmal im ersten Schritt ja so ein Affekt ganz oft ist, mhm. frage ich mich, ob es das überhaupt braucht. Also so Wut ist halt
0: Wut. So das Naja, muss man gar aber nicht ich meine jetzt werden. Wut, als wenn wir haben jetzt Wut als politische Strategie mhm. oder sowas gesprochen. Also ja. klar, wenn wir nur über das klar. Gefühl Wut sprechen, dann... Ja, hat man halt ein Gefühl. Ja. Aber
1: und aber ähm, der andere Punkt war und das das hatte ich gerade auch dieses ja die empfinden selbst auch als würden sie sozusagen nach oben sich gegen das Establishment wenden und ich glaube aber auch ganz also total dass ich zum Beispiel auch sagen würde gegenüber diesen Menschen die ich mir manchmal unter Wutbürger vorstelle oder so ähm, habe ich auch das Gefühl dass ich zum Teil Privilegien habe die die nicht haben also ich ich glaube schon dass ähm, äh, der Hutbürger in meinem Kopf, wie ich versucht habe, ihn zu skizzieren, oder der Hutbürger oder so. <lacht> vielleicht hat das, was irgendwie seinen sozialen Status in dieser Gesellschaft angeht, vermute ich, dass der das schwerer hat als ich, auf so vielleicht auf einem ähm, kulturellen Kapitallevel oder so, wenn wir jetzt mal so ganz theoretisch sprechen. Ähm, und deswegen finde ich das auch schwer, in dem Moment zu sagen, ich würde, also ich würde auch ein Stück weit nach unten treten, wenn ich jetzt gegen den treten würde. So, Aber ich würde ja nicht gegen ihn treten, sondern gegen sozusagen das größere System, was dahinter steht, was ihn dazu bringt, dass er sich auf eine andere Gruppe von Minderheiten stürzt zum Beispiel und sagt, ja, ihr habt falsch gemacht. Oder also oder gegen Merkel, obwohl Merkel eigentlich auf jeden Fall nach oben treten wäre. Also
2: ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders. Oder ich glaube, ich wäre auch nicht, nicht so gnädig mit denen, <lacht> Und ähm, ich würde schon auch unterstreichen, dass natürlich wird dann so gesagt, ja, wir sind gegen die da oben, aber im zweiten Satz wird halt auch gesagt, ja, weil die haben halt die ganzen Flüchtlinge hierher geholt und dann wird halt so gegen Minderheiten gehetzt und dann werden halt irgendwie rassistische Sachen gesagt und ja. so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und das heißt, also ich glaube, im, im Kern geht es dann halt letztlich doch nur um das nach unten treten und man denkt aber, man tritt so nach oben.
0: Das ähm, ist die Selbsterzählung dann wahrscheinlich ja, einfach. Nur. Ja. Hm.
2: Ähm, weil es auch einfacher ist, aus der Position heraus von ja, mir geht's so scheiße, ich bin hier unten und die da oben, Ich hab, also ich habe so gar keine Macht und die da oben, die stehen über mir und bestimmen alles mhm. ähm, und ich bin irgendwie so das, das Opfer, also so diese Opfererzählung ist halt oder aus dieser Opferperspektive ist das halt irgendwie einfacher und dabei merkt man dann gar nicht, wie man vielleicht trotzdem nach unten tritt und wie viel Privilegien man trotzdem gegenüber ja. äh, anderen Menschen irgendwie äh, in Deutschland ähm,
0: hat. Und politisch, wo wo Seid ihr wütend? Also was macht euch wütend? So jetzt gerade? Ja.
1: Ich würde sagen, mich macht im Moment richtig wütend und gleichzeitig, ich glaube, ich bin wütend und müde. Und ich habe gerade so ein Grundgefühl von, Mann, verdammt, wir sagen das seit Jahren und andere vor uns sagen das seit Jahrzehnten und es passiert nichts, also so ich und, und da muss ich jetzt nicht eine ein Vorkommnis oder sowas nennen, aber halt so, keine Ahnung, jetzt nachdem Halle passiert ist oder so, dass ich so das Gefühl hatte, es wird so schnell, geht alles wieder zur Tagesordnung über und und ich glaube, das macht mich wütend, diese, so ein Gefühl von Machtlosigkeit, also ein Gefühl von es ist doch jetzt wahrscheinlich wieder vollkommen egal, was ich sage oder was ich tue oder was ich mache, nicht im Kleinen, nicht mit irgendwie äh, Menschen in meinem Umfeld, sondern einfach so in, in der Öffentlichkeit, weil weil sich das Rad einfach so weiterdreht, wie es sich vorher weitergedreht hat. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Gefühl von ähm, die verantwortlichen Personen in, in Politik, aber auch Medien und aber auch im Einzelnen in irgendwie auch Nachbarinnen so und so, ähm, die sehen das nicht als Weckruf. Die nennen dann zwar, oh, jetzt jetzt müssen wir mal aufwachen, aber eigentlich macht sie morgen trotzdem einfach so weiter, wie sie vorher weitergemacht hat oder so. Ich glaube, und und das ist, glaube ich, gerade meine Grundwut, die ich am die am bestimmtensten ist. Also so eine Wut darüber, dass ich denke, mach doch mal was richtig anders jetzt und hört doch endlich mal zu und hört nicht nur zu, sondern handelt dann auch irgendwie so danach. Hm.
0: Und bei dir, Erika?
2: Ich glaube, es geht ähm, in eine ähnliche Richtung, und hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich mit Wut irgendwie umgehen will. Ich bin ja noch nicht so lange bei der Taz, sondern erst seit September. Und ich glaube oder ich merke, dass ähm, wie ich mit meiner Wut umgehe, ähm, wenn ich wütend bin über bestimmte Dinge, die irgendwie ähm, aktuell passieren, dass sich das verändert hat, seit ich irgendwie hier auch arbeite, weil man, glaube ich, auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit solchen politischen oder gesellschaftlichen Geschehnissen irgendwie sich auseinandersetzt, wenn man halt den ganzen Tag in der Redaktion sitzt oder sich auch irgendwie journalistisch nochmal dazu verhalten muss mhm. oder in Konferenzen sitzt und darüber diskutiert oder hier auch irgendwie Leute hat, mit denen man, oder wo, in denen man irgendwie Verbündete gefunden hat und mit denen man dann darüber sprechen kann, über ähm, seine eigene Wut, ähm, und das, was du ansprichst, Lynn, dieses, ähm, wir sind irgendwie mal ein paar Tage kurz betroffen und finden das alles irgendwie ganz schrecklich, was passiert. Und dann geht wieder alles so weiter. Ähm, das ist ja irgendwie was, was irgendwie so seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie immer wieder passiert. Und ähm, das macht mich auch rasend wütend, weil ich so merke, ähm, ich bin irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so lange betroffen, sondern mittlerweile länger wütend, als dass ich irgendwie betroffen bin. Also wenn sowas wie halt irgendwie Halle passiert oder auch unabhängig von Halle irgendwie ganz kleine Dinge, die irgendwie tagtäglich passieren, ähm, irgendwie rassistische und antisemitische Vorfälle, irgendwie die man mitbekommt ähm, oder von denen man auch selber betroffen sind, dann ähm, macht mich das gar nicht mehr betroffen. Ich bin irgendwie traurig und verletzt oder so, sondern ich bin einfach nur hab ich das Gefühl andauernd in, seit diesem Jahr, weil ich so einen Zugang zu meiner Wut ähm, gefunden habe, so konsequent auf so einem Level von wütend sein und angepisst sein. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich finde jeden Tag drei Dinge irgendwie, die mich voll wütend machen und irgendwie nerven. Wie ist es bei dir, Jasmin?
0: Ich glaube, ich bin nicht so wütend wie du. Ähm, also drei Dinge finde ich, glaube ich, nicht am Tag, aber ich glaube, ich ich denke das auch so, ich finde das im Redaktionsalltag auch total schwierig, weil das ist natürlich auch irgendwie unser Job als Tageszeitung quasi die Themen so zu switchen, aber wenn wir jetzt über den Anschlag oder die Anschläge in Halle sprechen, dann würde ich schon sagen, das war ein Punkt, wo ich wütend war auf vielen Ebenen. Also mich hat das wütend gemacht. Also ich fand irgendwie so diese Tür, also diese Tür, dieses Bild dieser Tür, was dann ja auch so durch die Medien ging und man dachte so, ähm, da waren irgendwie Menschen, die sozusagen sich nur selber geschützt haben. Und ähm, obwohl das so vorhersehbar war, dass sowas auch passieren kann. Und das hat mich schon wütend gemacht, dass es da quasi keinen Schutzraum gab äh, von staatlicher Seite. Aber was mich dann auch in diesem ganzen Diskurs extrem wütend gemacht hat, ist dieses Schockiertsein darüber, dass sowas passieren kann. Also ja. ich dachte, Leute, wo lebt ihr denn? Also wie kann man denn jetzt irgendwie total schockiert sein, dass irgendwie eine jüdische Gemeinde angegriffen wird oder dass halt irgendwie ein Typ dann reinläuft und denkt, ach, das hat nicht geklappt, dann laufe ich irgendwie zum Döner. Also ich dachte dann irgendwie, Leute, das hat mich echt super wütend gemacht. Und mich hat das auch wütend gemacht, dass dann Leute gesagt haben, es trifft uns alle. Dann dachte ich so, mhm. nee, ja. das trifft nicht alle. Und das ist irgendwie, ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich da tatsächlich so mal wieder so ein Gefühl von Wut. Und dann bin ich aber auch letztlich nach Hause gegangen und war so voll traurig. Ja, also. Ja, also, also. Aber bist du jetzt auch immer noch wütend darüber? Ja, mich macht das schon wütend. Also ich, tja, das. ich finde Wut ist ja so komisch, weil was tituliert man als Wut? Also ich habe gerade das Gefühl, es ist eine krasse Zeit. Ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, was gerade passiert und dass ähm, man schneller in etwas reinrutscht, was man vielleicht gar nicht so kommen sieht, also wenn man irgendwie, egal wie reflektiert wir sind, deswegen bin ich auf jeden Fall beunruhigt und vielleicht bin ich auch wütend, ja, aber irgendwie auch auf einer abstrakten Ebene, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie rumlaufe und irgendwie immer das Gefühl habe, gegen Tonnen treten zu müssen, aber so politisch bin ich schon wütend.
1: Was meinst du mit, ähm, man muss so ein bisschen aufpassen, weil man schneller in was reinrutscht, was man nicht hat kommen sehen?
0: Naja, also ich glaube vor allem sozusagen, was den Rechtsruck in Deutschland angeht. Also darauf war das mhm. bezogen. Ich glaube einfach dieses, ähm, ich glaube, das beobachte ja. ich, glaube ich zum Teil auch bei mir selber, diese Form von Normalisierung, dass rechte Gewalt stattfindet. Mhm. Mhm. Ähm, obwohl ich jetzt selber gesagt habe, Leute, das ist nichts Neues und so, aber trotzdem merke ich auch ähm, man gewöhnt sich irgendwie auf eine weise daran das ist so das ist einfach nicht richtig und äh, da muss man glaube ich auch aktiv gegensteuern
1: ja ja es ist halt irgendwie finde ich der Balanceakt zwischen einerseits es ist eine Form von überlebensstrategie finde ich also so dieses du musst ja deinen alltag weiterhin also was heißt du musst aber so du musst einer Erwerbsarbeit nachgehen und weiterhin deinen Job machen und du willst funktionieren vielleicht auch für deine Familie oder deine Freunde und dich selbst und willst dich auch nicht die ganze Zeit schlecht fühlen und die ganze Zeit nur von einem von von dieser von diesem Entsetzen bestimmt sein und in der Form finde ich das irgendwie erstmal voll legitim zu sagen dass man ähm, äh, äh, versucht eine Alltäglichkeit herzustellen und aber dieser dieser Punkt von Normalisierung also so dass ich, wo ich auch sagen würde, ich merke das auch bei mir selbst, dieses, es ist ja einfach dieses nicht mehr überrascht sein und dieses, okay klar, was du auch gerade meintest, Erika, du bist kurz betroffen und dann bist du wütend, genau. Also es ist so dieses, eigentlich möchte ich, weil ich vorhin auch gesagt habe, so ich, ich bin ganz gut mit weinen. Mhm. Also eigentlich würde ich, könnte ich auch jeden Tag weinen. Ich könnte darum weinen, dass sowas Menschen passiert. Ich könnte darum weinen, dass also und ja auch jetzt. Auf, auf so viele Dinge bezogen, die irgendwie gerade auf der Welt falsch laufen und irgendwie, dann kann man gemeinerweise mhm. sagen, ah, das ist so ein komischer Künstler in Weltschmerz oder so, den man so hat, aber so rein menschlich gesehen, finde ich, sind so viele Dinge so beweinenswert, weil das so weh tut, dass wir uns gegenseitig und das andere uns und wie auch immer, dass auf der, also dass Menschen solche Dinge tun und, und eben dann wieder runtergebrochen ähm vielleicht, weil es jetzt greifbarer ist auf diese Situation in Deutschland und irgendwie ähm, Rechtsruck, der schon längst passiert oder längst passiert ist, ähm, finde ich das manchmal beängstigend, dass ich merke, ähm, ich, obwohl ich äh, das eigentlich sehr wichtig finde, dass ich da noch ähm, emotional mit bin, manage ich das so für mich so runter und sag halt so, nee, ich, also, gibt es nicht zu weinen, also wenn dann, wenn dann gibt es was, sich aufzuregen, was ja auch stimmt, ähm, weil es was, was glaube ich, was stärkeres ist, was auch von außen als stärker empfunden wird, als heulen mhm. <lacht> oder weinen. Ähm, aber ich glaube, ich will mir ähm, am Ende nicht nehmen lassen, ähm, dass ich auch so Gefühle wie Verletzlichkeit und Schwäche und Trauer ähm, auf jeden Fall empfinde. Eigentlich jeden Tag. So. Und ich, also so, ich glaube, ich würde das nur nicht so oft sagen, wie eben, ich bin empört oder ich bin wütend. Und ich finde interessant, dass du das
2: ansprichst, weil da kommt wieder so zum Ausdruck, wo man quasi seine Wut zeigt und wo sie dann wichtig wird, weil sie nicht nur irgendwie Selbstzweck ist, sondern weil sie tatsächlich genutzt werden soll, um vielleicht ähm, ein politisches Mittel zur Veränderung irgendwie zu sein. Und ich würde schon auch sagen, dass ich ganz oft natürlich auch Trauer dann empfinde oder ja traurig bin oder weinen möchte, also auch nachdem irgendwie Halle, der Anschlag in Halle passiert ist, war ich auch unfassbar traurig mhm. und war dann irgendwann zu Hause gesessen und konnte einfach nur noch heulen. Aber ähm, im selben Moment war ich natürlich irgendwie trotzdem auch wütend oder hatte das Gefühl, wenn ich dann ähm, in der Redaktion bin, dann ist das nicht der Ort, wo ich weine, sondern das ist der Ort, wo ich irgendwie wütend bin und wo ich das Gefühl habe, hier begegne ich irgendwie ähm, Leuten, die von mir aber erwarten, dass ich jetzt voll traurig bin und dass ich so da sitze und weine und ich so denke, nee, ich also das mache ich jetzt nicht für euch, damit ihr euch irgendwie so besser fühlt, weil das ist ein einfacher Umgang, irgendwie, oh ja, jetzt ist irgendwie traurig, weil das ist irgendwie passiert, sondern ihr müsst jetzt lernen, mit meiner Wut umzugehen, weil nur wenn ich, glaube ich, wütend bin, dann checkt ihr, dass es das halt wirklich scheiße ist, was da passiert und dass das auch was mit euch zu tun hat ähm, und dass wir irgendwie, was ändern müssen daran. Ähm, also ich glaube, dass diese Frage, wo wo zeigt man seine Wut, ähm, noch mal irgendwie so eine, also auch nochmal irgendwie eine wichtige eine wichtige Komponente ist, glaube ich, wenn man über Wut nachdenkt.
1: Ja. Ja und auch die Frage so ähm, Sender und Empfängerin mhm. finde ich in dem Moment, weil es stimmt. Also ich glaube auch, dass ähm, ist Menschen oft mehr überfordert, mit einer wütenden Frau umgehen zu müssen als mit einer weinenden mhm. Frau, ähm, weil wir wahrscheinlich schon viel früher gelernt haben, was man macht, wenn jemand weint und noch nicht so viel, also vielleicht nicht direkt so schnell wissen, was man macht, wenn jemand wirklich wütend ist. Also ich glaube, in bestimmten
2: Situationen würde ich, ähm, würde ich wahrscheinlich meine Traurigkeit eher mit einer Freundin oder einer verbündeten Person teilen, ähm, auch meine Wut natürlich, ähm, weil ich das Gefühl hatte, die Person kann vielleicht dann verstehen, woher meine Wut irgendwie rührt und dann können wir zusammen wütend sein und das ist auch manchmal irgendwie gut. Ähm, aber wenn ich wirklich irgendwie Leuten zeigen will, so hey, ich finde das und das jetzt irgendwie beschissen und da müssen wir irgendwie was ändern oder das ist jetzt irgendwie hier so mein Kampf, dann äh, den ich irgendwie so versuche irgendwie äh, auszufechten, dann ähm, mache ich das glaube ich nicht mit Tränen, sondern dann mache ich das mit, mit meiner Wut.
1: Ja, ja ich glaube wahrscheinlich komme ich jetzt zu dem Punkt, wo ich dann ähm, darüber nachdenke, ob ich mich auch also wie ich mich dem nähern kann, dass Weinen auch ein politisches Statement sein kann. Weil also das ist wieder ein total anderes Thema und also sozusagen, äh, das würde jetzt zu weit führen, aber ähm, ich glaube, mich ärgert dann nämlich auch oder mich macht auch wütend, dass es nicht, ähm, also dass es oft dann als stärker angesehen wird, wenn man nicht weint. Und ich finde, das sollte eigentlich viel, also es sollte einfach okay sein, es sollte sich okay anfühlen, in Ordnung anfühlen, dass man auch im Büro weinen kann oder im Bus oder im äh, keine Ahnung, auf der Straße. Das, das heißt nicht, dass alle das müssen, aber ich glaube, das ist so anderes Thema.
0: Du sprichst über Weinen, wir lachen. Ja, voll die emotionale Folge, Leute. So ne? einfach, ähm,
1: ich glaube,
2: wir, wir kämpfen einfach dafür, dass alle Emotionen einfach raus dürfen.
1: Überall, jederzeit. Aber das ist dann halt eine emotionalisierte Debatte, ne? Klar, also dann kann okay. man uns halt nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber Scheiß, Scheiß, auf die, die uns nicht ernst nehmen wollen.
0: Ja, also ich glaube auf jeden <lacht> Fall, ähm, wenn wir eine Folge über Wein machen, dann <lacht> müssen wir auch noch eine Folge über Gewalt machen, weil ich glaube, das klickt, ja. das ähm, haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart, weil das auch den Rahmen und über Lachen.
1: Und über Lachen. Naja, ja, wir ja. Da gab hatten es ja wohl Humor, okay. hatten wir über schon. Humor. Okay, ja, stimmt. Humor als Strategie ja. genau. Aber also genau, ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback geben. Wir freuen uns immer über über Feedback, über jegliche Folge, die ihr von uns hört. Und falls ihr jetzt zum Beispiel denkt, ja, ihr müsst auf jeden Fall mal über Gewalt oder Weinen oder so sprechen, dann sammeln wir das gern und äh, Gucken mal, wieso, wieso das Bedürfnis ist. Genau, also wenn
0: ihr Vorschläge habt, was wir mal vielleicht als Thema behandeln sollten, dann könnt ihr uns schreiben. Ähm, Weißabgleich.taz.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch schreiben, was ihr doof findet an uns, was ja. euch wütend macht, ja. wenn ihr uns hört. <lacht> <lacht> ja, oder was ihr auch toll findet. Wir mögen ja auch nette Sachen. Das stimmt. Also. also, bei Erika bin ich mir nicht sicher, Nein, aber ja. Liebe ist auch richtig Leute. Ich bin auch auf jeden Fall pro Liebe, pro oh, Liebe.
1: Ja. ja, also auf jeden Fall so Liebe für die Community. Genau,
2: Liebe für die Community, aber Hass für meine Feinde.
1: <lacht> ich finde es ein richtig guter Schlusssatz mhm. eigentlich. Ja. Ähm, genau. Weiß auf gleicher Taktstelle hat Jasmin gerade schon gesagt. Ähm, ansonsten jeder erster Donnerstag im Monat erscheint wieder eine neue Folge. Ähm, toll, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Ich habe mich äh, sehr gefreut, meine Gedanken zu Wut. Ähm, zu teilen.
0: Ja, dafür haben wir auch relativ viel gelacht, ne? Dafür, dass wir über Wut gesprochen Stimmt, haben. Ich war nicht einmal wütend eigentlich. Oh, das. Ich auch nicht. Ja. Eigentlich hätte ich nächstes Mal uns hängen. So nächstes Mal müssen. hängen wir hier noch so ein Bild
1: auf oder so, 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 so von jemandem, der uns wütend macht. Gute Idee. <lacht> Wer wäre das bei euch? <lacht> okay, das <ist lacht> ein Verraten wir ja. ja. nicht. Genau. Gut, bis dann. Danke Mach's fürs Zuhören. Gut.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Weißabgleich Super Supporter. Unterstütze deine Hosts mit einem kleinen Beitrag, einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. slash podcast zahlig